0: Emily Curtis tut alles, damit man die Existenz von Halloween Resurrection vergisst. Äh, deswegen hat sie jetzt sogar noch einen Halloween-Film gedreht und zwar mit äh, David Gordon Green auf dem Regiestuhl, Danny McBride als Co-Autor Halloween, theoretisch eigentlich Halloween 2, aber eigentlich auch Halloween was, 9, 10, 11, keine Ahnung. Läuft jetzt in den deutschen Kinos. Ist ein direktes Sequel zum ersten Film von John Carpenter. Spielt 40 Jahre später. Kommt 40 Jahre später raus. Bestimmt kein Zufall. Äh, darüber reden wir heute im wollmilch -Cast. Außerdem redet äh, Matthias über einen Film, der uns alle tief bewegt hat. Nämlich Johanna van Ollea. Von Luc Besson, Dem Großmeister in der Tradition von cartier oder 3 Und äh, ich rede über... Dazu passend äh, das äh, Karma Action Gemetzel SPL2 äh, Time for Consequences von Sojang, einem der besten Regisseure. Okay. Viel Spaß. Okay. Ich kann es ja kaum erwarten zu hören, wie Matthias über den Lippesonger-Film redet. Aber vorher müssen wir noch über Halloween reden. Und zwar Halloween von David Gordon Green mhm. mit Jamie Curtis in ihrer Rolle als Laurie Strode. Ein Film, der einfach so tut, als gäbe es keine anderen Sequels, theoretisch. Und schließt stattdessen direkt an den allerersten Film an von 1978 von John Carpenter. Das sind natürlich große... Fußstapfen, die der Film damit betritt und gleichzeitig setzt natürlich auch so ein Zeichen, wie er sich selbst sieht im Grunde, mhm. wie die Macher ihn selbst sehen, wie er sich auch vielleicht ein bisschen über die anderen Halloween-Filme erhebt, die Rolle, die er einnimmt, die er für sich sieht, die er einnehmen muss. Darüber werden wir jetzt reden. Matthias, wie stehst du denn so zu Halloween, den Film, nicht Halloween, den... Uh, Feiertag, wo man sich als uh, uh, Milajovic, als <lacht> Johanna von um verkleiden kann.
1: Das war der größte Fehler meines Lebens. <lacht>
0: <lacht> da mit diesem Bob, den sie da hat. Mhm. Und der Rüstung.
1: Fandest du das gruselig oder was? Uh,
0: ich finde, es wäre auf jeden Fall ein tolles Kostüm. Ja. Nicht gruselig, aber es wäre ein tolles Kostüm. Trick or treat. Kostüm. Sag doch mal Halloween, was dir dazu einfällt, ja. was nichts mit einem Scheiterhaufen zu tun hat in Frankreich.
1: Ich meine, ich habe nie den dritten Teil gesehen, aber wenn es um Hexen geht, könnte der Scheiter ja auch gar nicht so weit weg sein. Aber da ist ja vielleicht schon der, der erste Punkt, weswegen ich einerseits ein bisschen dankbar bin, dass der zweite Teil direkt an den ersten anknüpft, weil die Halloween-Reihe ist bei mir noch ein großes Feld der äh, ja Dinge, die ich nicht erklommen habe. Ähm, den ersten Teil habe ich damals gesehen mit ein paar Freunden und als äh, wirklich... Äh, äh, damals als Jugendliche gesehen und mit dieser Geste wahrgenommen mit, wow, der Film ist uralt und wir hatten trotzdem alle super viel Schiss, dann irgendwann später nochmal gesehen, weniger mit diesem jugendlichen äh, Ding, dass äh, so ein alter Film einen doch <lacht> auch noch beeindrucken kann, sondern dieses Mal schon im Rahmen einer äh, John Carp äh, Carpenter Retro, die ich vor ein paar Jahren mal angefangen, aber leider nie so wirklich äh, zu Ende gebracht habe und äh, da da auch irgendwie John Carpenter für mich total entdeckt hat, äh, damals auch äh, das Ding und so zum ersten Mal gesehen. Also irgendwie, und seitdem ist Halloween in meinem Kopf als einer der ganz großen Horror- und auf alle Fälle Slasher-Filme, auch irgendwie so ein Film, wo ich das Gefühl habe, der ist so effizient und kein, kein, kein Kram zu viel irgendwie so. Der, der weiß genau, was er will und mit seinen im Endeffekt sehr, sehr äh, überschaubaren Schauplätzen und, und, und Mitteln, mit denen er produziert ist, holt er da einen, einen maximalen äh, Effekt heraus und, und hat auch so, so ein paar Urbilder des, äh, des Grauens irgendwie mit drinne. also so allein, wenn man diese, diese Straße sieht und, und dann die, 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 der, der Schatten, die Kreatur, das, das Shape wird es ja immer genannt hier, da zu sehen ist und das ist so ein absoluter Gänsehautmoment und obwohl der Film ja teilweise auch echt am Tag einfach spielt, so so irgendwas, was der Neue ja gar nicht macht. Also so, ja, auch er spielt am Tag, aber ähm, wenn dann Mike Myers im neuen Film durch die Straßen zieht, ist schon äh, die Dunkelheit reingebrochen, was ja irgendwie ein dankbares Setting ist, um jetzt den Grusel äh, heraufzubeschwören und dann würde ich eher argumentieren, dass John Carpenter ein Meister seines Fachs ist und das beweist er dadurch, dass er eben auch am helllichten Tag wirklich äh, einfach so, so was, äh, so ein Bild erschaffen kann, was was man nie wieder vergisst. Dann gesehen habe ich Teil 4 und 5 noch nicht auf Amazon, vermutlich in einer geschnittenen Fassung, ich weiß es nicht. Aber einfach nur, um ein bisschen Wissen anzusammeln, wie hat sich denn diese Reihe so entwickelt. Da muss ich aber gestehen, sind beide Filme nicht annäherungsweise so intensiv gewesen wie der Halloween-Film, auch wenn sie teilweise interessante Szenen hatten. Eine, ich erinnere mich an eine eine finale Konfrontation auf dem Dach und äh, im vierten Teil der Cliffhanger, dass womöglich ein äh, kleines Kind äh, das er Erbe des Michael Myers übernimmt, was dann gleich im nächsten Teil total über den Haufen gefahren vielleicht sogar wurde. Oder am Ende des vierten noch, ich weiß es gar nicht mehr. Ja, und dann natürlich die Rob Zombie-Filme. Äh, das Remake damals gesehen und fand ich nicht so gut, kann mich auch gar nicht mehr daran erinnern, aber jetzt äh, erst letztes Jahr den zweiten Teil gesehen. Und wow, äh, das war ein Film, der... Ich äh, habe ja nie den Original zweiten Teil gesehen, aber man sagt ja immer, dass der äh, Rob Zombie äh, den einfach schnell äh, im, in den ersten paar Minuten da remaked hat und dann das Krankenhaus und so verlässt. Das kann ich natürlich jetzt nicht, äh, das kann ich jetzt nur nacherzählen. Aber was ich definitiv erzählen kann, dass dieser zweite Teil wirklich eine eigene Interpretation ist, was, was nicht nur äh, inhaltlich stattfindet, sondern auch äh, visuell ist, dieser Film gestaltet wie aus einem Körnigen Albtraum. Das ist, also der hat echt Bilder drin, die, die sind absolut furchteinflößend und, und eines, also so so nachdem der, der Carpenter schon so, so ikonische Sachen geschafft hat, ist das, was mich bei Rob Zombie am meisten beeindruckt hat. Irgendwie eine Szene, wo irgendwie so, so, so ein, ein langer Weg irgendwie mitten in der Nacht und dann am, hinten am Ende erscheint wieder eine Gestalt und auch am anderen Ende hast du irgendwie äh, Michael Myers, der sich da langsam zum ersten Mal erhebt und das ist schon fast wie in so einem Fantasy-Film. Und das war so groß und trotzdem, äh, wie gesagt, furchteinflößend. Ähm, ja, da habe ich ein bisschen... Äh, ich gehabt. auch irgendwie Rob Zombie als äh, so jemanden schätzen gelernt, der, der da wirklich große Ideen mitbringt. Und und irgendwie, ich weiß nicht, Devil Rejects und sowas hat mich eher abgestoßen, konnte ich nicht mit anfangen, bin ich nicht reingekommen. Aber dann Halloween 2, ja. Wie sieht das bei dir aus? Was hast du gesehen?
0: Ja, mein erster Halloween-Film, den ich gesehen habe, war glaube ich Age 20, damals einem Videoabend äh, zur Jahrtausendwende. Und danach musste ich allein nach Hause gehen abends. Um, das nehme ich dem Film immer noch übel. <lacht> Aber der hat viel Eindruck schon bei mir, weil, äh, oder sag mal so, meine Verbindung zum Slasher-Genre ist halt <lacht> eindeutig eher ähm, Scream, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast äh, oder sowas, wie düstere Legenden und eben Age 20, das ist das, was ich damit verbinde, mit dem ich äh, aufgewachsen bin in gewisser Weise, auch wenn ich da jetzt kein Horrorfilm-Fan war oder so, hat man die halt irgendwie alle gesehen. Und Halloween, den ersten, habe ich erst vor ein paar Jahren gesehen, zum ersten Mal. Uh, und dann habe ich auch den zweiten geschaut und so. Und ein paar kenne ich, um, aber am meisten Eindruck hat neben dem ersten eigentlich der, uh, die sind beide Warp-Zombie-Filme, haben am meisten Eindruck bei mir hinterlassen. Also neben dem ersten Film, um, weil die im Gegensatz zu allen anderen Fortsetzungen halt wirklich, also außer Season of the Witch, um, wirklich in einem eine andere Richtung gehen als, also gerade auch der zweite halt, weil er sich aufbaut wie ein Familiendrama und so weiter. Und diese Ideen, die im zweiten Original-Sequel oder im ersten Sequel <lacht> sozusagen <lacht> geformt werden, nämlich dass sie in Skyrim seine Schwester ist und so weiter, das nimmt Rob Zombie ja auf und denkt das alles viel weiter. wo Was, was hat das alles für Konsequenzen sozusagen ähm, für Laurie? Und für Michael, Michael, der der seine Familie wieder zusammenführen will, auf eine sehr kranke Art und Weise. Das sind ja alles Sachen, die im Grunde in, dieser, in diesem Körnchen-Idee aus dem ersten Sequel stammen. Aber er denkt das weiter und macht daraus ein, ein bizarres Horror-Familiendrama, was, ähm, was mir sehr gut gefallen hat. Mir hat auch sein erster Halloween-Film gut gefallen, aber die verschwimmen in meiner Erinnerung auch sehr, weil ich die quasi hintereinander geschaut habe. Ansonsten habe ich keine große Beziehung zu dem Film, äh, weil, ähm, wie gesagt, den ersten Halloween-Film habe ich sehr spät gesehen, erst vor ein, zwei Jahren. Carpenter-Filme, die man mir Eindruck hinterlassen haben, waren halt eher The Thing und Escape from L.A. Äh, nicht Escape from L.A. Also der hinterlässt auch Eindruck, aber Escape from New York natürlich. Wie ist der so schlecht? Äh, er ist interessant.
1: Okay. Gut. Ich habe nämlich auch nur den, hm.
0: Also S L.A. kann man auch schauen, aber das ist natürlich dann schon der, Sp der, der, ja, das ist was anderes. Sagen wir mal so. Da reden, reden wir meine, nicht zu viel drüber.
1: Es, also genau solche Andeutungen <lacht> machen mich unendlich neugierig.
0: Und äh, Darkstar, war Darkstar nicht ja, auch schon? Der toll. Ja, den fand ja. ich auch äh, ganz unterhaltsam, ja.
1: Mit diesem komischen Ding, was dann. Ja. Ja. <lacht>
0: passt gut zu Highlife ähm, von Claire oh. Denis auf jeden Fall. Ja, <lacht> aber wie gesagt, ansonsten habe ich jetzt keine tiefe Bindung zu dem Franchise. Also da. Ähm, Scream ist das, wo vielleicht, wenn überhaupt, mein Herz dran hängt, aber selbst das mir irgendwie ist egal. Ich glaube, das Fazit vieler wollmischcasts ist, dass mir vieles egal ist. Eine so.
1: Jecke, unbeeindruckt, genau. ihr ganzes Leben lang.
0: Ja, aber nun haben wir hm. diesen Film ähm, von ausgerechnet David Gordon Green, was jetzt nicht meine erste Wahl gewesen wäre für einen Slasher-Film. <lacht> ähm, was hältst du davon, dass er das macht?
1: Ja, ähm, das ist irgendwas, was mit der Ankündigung zumindest interessant ist, also so, so dass jetzt ein, äh, ein Remake oder eine Fortsetzung oder was auch immer, ein Reboot kommt zu irgendeiner etablierten Horrorreihe, ist ja jetzt nichts Neues und das passiert anständig, aber irgendwie hatte Halloween damals schon diese Geste mit und jetzt, das wird wirklich mal wieder was Großes, was Richtiges, nicht nur irgendwas, was so nebenbei rausproduziert wird, damit die Marke irgendwie am Leben erhalten wird, weil halt alle fünf Jahre ein neuer Teil kommen muss. Äh, sondern das hat, was sie gerade eben gesagt habe, so, äh, so, 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 so random Dinge machen wirklich neugierig. Auch ähm, Danny McBride dann als äh, Drehbuch- oder Co-Autor zumindest mit an, an Bord zu holen, das hört sich erstmal komisch an, weil beide ja jetzt überhaupt nicht in diesem Genre äh, was gemacht haben, aber das muss ja auch nicht bedeuten, dass sie da nicht vielleicht sogar interessiert sind. Und jetzt, äh, wenn ich mir den Film so anschaue, habe ich auch das Gefühl, dass sie vielleicht auch insgeheim drauf gewartet haben, sowas immer mal zu machen, weil sie entpuppen sich ja ganz klar als als riesengroße Fans des, des Originals, vielleicht sogar als zu große äh, Fans, dass sie äh, da alle anderen Teile einfach überspringen und und direkt an den Carpenter anschließen wollen und und äh, sein, sein Ding fortsetzen, also es ist zumindest eine der, der Entscheidungen, die in den letzten Jahren für mehr Aufmerksamkeit gesorgt hat, würde ich behaupten.
0: Passt ja auch in den Trend von Indie-Regisseuren, die Horrorfilme machen, weil was war, weil ich oftmals bei den negativeren Kritiken zu Halloween 2018 gelesen habe, ist dieser Vorwurf, Leute, die keinen Horror können, machen Horrorfilme. Was ich noch bei, den, bei dem Personal interessant finde, ist auf jeden Fall, dass es ein Blumhouse-Film ist mhm. und äh, weil die haben es jetzt ja nicht unbedingt dadurch hervorgetan, dass sie große Marken remaken oder so, sondern die sind ja eigentlich ähm, eher dadurch bekannt, dass sie neue Marken kreieren und die dann bis zum Erbrechen fortsetzen. Also Paranormal Activity gehört dazu, aber natürlich auch die Insidious-Reihe ähm, und Sinister gibt es ja sogar auch zwei Filme, warum auch immer ähm, und wenn man sagt, hier das Marvel-Universum, irgendwie das Marvel-Universum kommt jetzt in seine, äh, da ist jetzt bei die Phase 3 vorbei und da kommt jetzt irgendwie die nächste große Phase mit ihren ersten richtigen Problemen, mit Guardians of the Galaxy 3 und so. Aber für mich, ich finde viel interessant, dass Jason Blum jetzt hier Halloween hat und er eigentlich einerseits sein eigenes Geschäftsmodell hat mit sehr niedrigen Budgets, was ja bei, bei Halloween auch der Fall ist, ähm, das auch konsequent weiterführt, aber gleichzeitig jetzt anfängt, so in Richtung Platinum Dunes zu gehen und diese alten Marken zu holen und Remakes und Reboots zu drehen. Finde ich irgendwie, äh, finde ich irgendwie spannend, mm. dass Jason no. Blum das macht
1: und jetzt im Gegensatz zu Platinum Dunes also so 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 irgendwie mit diesem Texas Chainsaw Massacre oder so die haben ja jetzt nicht den besten Ruf oder so während was er halt bei dem Hel Halloween von Anfang an dieses Narrativ geschaffen was irgendwie so Sicherheit gibt und auch ein bisschen in dieser Geste von so Legacy Filmen die ja gerade eh im Trend sind mit wir holen Laurie Strode jetzt und und natürlich ist das kein Zufall dass 40 Jahre später und äh, so also so so rein Marketingtechnisch und so finde ich schon bemerkenswert, wie so ein Film, bei dem man eigentlich die Augen verdreht hätte mit oh, es wird ein neuer Halloween-Film angekündigt, dass die den so sicher und, und jetzt als so, so ein großes Ding auch irgendwie da reinwerfen konnten und, und
0: Willst du noch mal kurz sagen, was es mit den Legacy-Filmen auf sich hat? Weil ich glaube, nicht jeder weiß, Ach so, na ja, so, so so,
1: naja, ja, äh, gerade ist ja so, das fängt bei, bei Star Wars an irgendwie, dass Star Wars 7 anschließt nicht an irgendwelche Prequels oder eine eigene Geschichte erzählt, sondern dass eben jemand wie Harrison Ford und Carrie Fisher und Mark Hamill dann wieder zurückkommen. Oder dann jetzt die äh, Rocky, äh, dass hier Creed zwar eine neue Figur in den Vordergrund rückt, aber Rocky spricht wörtlich als der, der, der Mentor dann die die Rolle übernimmt. Also so, so solche Dinge in der Geste, was dann noch Beispiele?
0: Also die Timelines hm. werden nicht ausradiert, ja. sondern integriert genau. sozusagen, die, die alten Stars. also ähm, so Nost Nostalgie ja. und Neuerung laufen Hand in Hand. So,
1: dass das Franchise rebootet sich in sich selbst irgendwie so. Das, was die X-Men-Filme wirklich innerhalb von einem <lacht> eine Fortsetzung hinkriegen, macht äh, Halloween jetzt nach 40 Jahren endlich. Und irgendwie, das ist ja auch das, dass so, 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 so Jason Blum sagt, äh, wir wissen, ihr liebt alle diesen Hendowino und wir lieben ihn auch. Und wir haben zwei riesen Fans gefunden, die ihn umsetzen wollen. Ich glaube, das bringt irgendwie so, so, so ganz im Hintergrund einfach schon mal ein zuversichtliches Gefühl. Und ich glaube, wenn er das mit anderen Horrormarken auch schafft, er hat ja schon Pläne geäußert, dass er da jetzt nicht abgeneigt das weiter zu. Investieren und generell finde ich ja gerade interessant, wie breit sich Blumhaus allein dieses Jahr aufgestellt hat. Mit anderen Sachen wie hier äh, Black Clansman war ja auch noch um. Im... Nee, aber wo, wo sie auch aus der Horror-Ecke irgendwie so, so ein bisschen rauskommen. Also, so, ehe wir uns versehen, schreiben wir die ganze Zeit nur über Marvel und Disney und dann hat Jason Blum hier sein <lacht> Imperium geschaffen und. Oder Glass jetzt sowas. Das ist ja auch irgendwie. Durch Zufall hat sich das ergeben, dass da ein, ein heimliches Superhelden-Franchise jetzt in seinen Händen ist. Auch wenn da nicht so viele Optionen, glaube ich, sind, dass das noch weiter ausgebaut wird. Naja.
0: Plus Willis braucht Geld. Da also ist noch viel rauszuholen. Oh Gott.
1: Dabei sollte eigentlich Glass äh, eine dieser Plus Willis-Rollen werden, wo endlich mal wieder Plus Willis
0: äh, spielt. Aber da, dafür hat er dann ausgerechnet seine lethargischste Rolle unter seinen guten Filmen ausgewählt, um das hm. wieder ja. aufleben zu lassen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. <lacht> David Dunn ist ja wirklich eine, eine einschläfernde Figur. Und ich mag, also ich liebe Unbreakable weil ich das nach Split, glaube ich, revidieren muss. Ich weiß nicht. Split macht alles schlimmer. Na, egal, wir sind bei Halloween. Äh, <lacht> Random Split, ist mhm. äh, Inklusive hier im Bollmisch Cast. Bevor wir jetzt zum großen Film des Tages kommen, nämlich Johanna von Orleans, äh, <lacht> <lacht> müssen wir noch äh, darüber reden, was das nun mit sich bringt oder wie sich das in dem Film niederschlägt, dass er einerseits Hommage sein will und andererseits Sequel weil ich finde, das ist dann äh, schon irgendwie so ein Zwitterwesen, was bei rauskommt, mhm. ne? Also angefangen bei dem Vorspann quasi. Oh, also er lässt es ja, wieder ja, auferstehen ja. sozusagen. Was ja auch
1: sehr gut passt, weil der holt ja dann diesen, er zeigt uns ja erstmal diesen total entmystifizierten äh, Michael, der da auf einem Gefängnis, oder ja ne, beides irgendwie so, so. Also so er macht ihn ja wieder durch den zum Mythos durch die ganze Ehrfurcht, die von den Figuren aus geht, aber erstmal ist dieser, dieser Michael Myers der, der Säen-Killer, der die, die, die die Gestalt des Schreckens äh, steht einfach mal auf dem Gefängnisplatz und ist eigentlich gar nicht gefährlich, aber wie es inszeniert ist, ist ja ganz klar, oh mein Gott, das ist äh, die Zeit könnte jetzt auch stehen bleiben und, und äh, wir würden immer noch äh, vor Furcht dastehen und, und angespannt gucken und, und ihm die Maske hinhalten und schreien, dreh dich endlich um, schau mir ins Gesicht, was, was sagst du dazu? Und ist ja
0: letztendlich auch der Zuschauer, der das fragt, ne? Der ja, der ja, genau, und, und
1: eigentlich, finde ich, da macht das schon was sehr, also so, so er hat schon so ein, thematisch interessante Sachen, dass er äh, das auch ein bisschen umdreht, dass irgendwie Michael Myers gar nicht hier der Psychopath ist, sondern vielleicht die Menschen um ihn rum, die so besessen so eingenommen von ihm sind und das sind ja jetzt nicht nur die äh, zwei Podcaster, die am Anfang eingeführt werden in einer sehr zeitgeistlichen Geste, die mehr über diese wahren äh, Verbrechen, über das True Crime äh, herausfinden wollen und sich dann für Netflix äh, Make-A-Murderer Staffel 3 sichern oder so, sondern auch äh, Laurie Strode, die ja ähm, 40 Jahre das in sich hineingefressen hat und, und sich verschanzt hat, irgendwie ein Haus gebaut hat, was eigentlich nur eine lebende Falle ist, was voller Schutzvorrichtungen die für 40 Jahre echt erbärmlich zusammengeschustert sind. Also dafür, dass sie so lange Zeit hatte, dachte ich mir auch zu sein. Naja, sie war ja
0: zwischendurch ja. noch verheiratet. Ne? Ja, sie genau. hat auch mal was anderes ja. gemacht.
1: Aber eben damit äh, sich dieser, dieser, dieses Trauma von Laurie Strode dann auch über nicht nur ihre Tochter, sondern auch die Tochter ihrer Tochter, also so ein, so ein Generation Konflikt damit irgendwie aufgemacht wird und, und wie, wie jede dieser drei Generationen irgendwie ein bisschen anders damit umgeht und, und die jüngste, äh, Generation ja, für die sind das ja auch nur Geschichten. Also so, da, wenn, wenn sich der Film nur auf diesen Konflikt quasi geeinigt hätte, dann, dann wäre das vielleicht eines der, der mitreißendsten Dramen geworden. Da hätte man Michael Myers gar nicht gebraucht. Aber ich glaube, ein Problem ist eben auch, dass, äh, David Gordon Green und, und Danny McBride sehr, sehr große Fans von Michael Myers sind und deswegen, im Fortlauf ihnen wirklich einen, einen glorreichen, äh, eine glorreiche Rückkehr bescheren. Die diese sie so, so, so toll, also so, so, so in der Inszenierung kann man wirklich rauslesen, wie sie das lieben, so, so, so ihn als, als diese mordende Gestalter langsam an der Tankstelle vorbeischleichen zu lassen, erst im Hintergrund, und dann kommt er immer weiter rein. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, äh, da machen zwei riesengroße Fans diesen Film. Und, 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 haben ihr ganzes Leben lang drauf gewartet, das endlich mal selbst auszuprobieren, so, 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 irgendwie, sonst haben sie immer halt die, die Filme von John Carp, oder den Film von John Carpenter gesehen, aber jetzt ist man quasi selbst da am Set und, und all das, was immer so auch so, so bei, bei Star Wars in diesen ganzen Videos erklärt wird, und, oh, und dann, wenn du das erstmal in den Millennium Falcon reingehst, so dieser Moment, wo, wo so ein bisschen das eigene Fansein zur Arbeit irgendwie, oder halt zum, zum, zu dem, was du professionell machst, wird, aber irgendwie, wie habe ich es vorhin genannt, äh, fehlt dann der große, die große Erkenntnis daraus.
0: Mhm, mein Problem mhm. ist halt auch so, oder erstmal ist Michael Myers der essentielle American Vandal. <lacht> lass ich einfach mal so stehen. Ja. Äh, und zweitens, ähm, mein Problem ist irgendwie, dass sie, das ist äh, ergibt sich auch aus dem, was du gerade erzählt hast, dass sie, dass der Film im Grunde Michael Myers gehört, aber eigentlich die Geschichte von Laurie Strode erzählen will. Mhm oder das, was bei dem ersten Film eindrücklich ist, der am helllichten Tag spielt und Laurie ist da mit ihren nervenden Freunden irgendwie auf der Straße und in der Ferne siehst du auf einmal diese Form. So. Und er wirkt wie jemand, der in ihre Welt hineinkommt. Mhm. In diesem Film. Das ist das Gruselige daran. Ne? Das Böse kommt in diese un nicht Unschuldige, aber eben ansonsten nur recht ähm, ähm, äh, gut versorgte Teenager-Welt rein. Und äh, richtet dann das Chaos an, sozusagen. Und hier ist der ganze Film so ausgerichtet mit, der Film gehört Michael Myers. Und die Menschen werden nur rumgeschoben, damit sie rechtzeitig unter seinem Messer landen. Und deswegen finde ich es auch nicht gruselig wenn man ihn in der Tankstelle sieht oder so. Weißt du, es ist so... Das hat schon, Michael Myers ja. ist schon eine Grundannahme dieses Films. Und er kommt nicht erst rein, um irgendwie das Böse in diese Welt zu bringen, sondern... Die anderen werden nur rangeschoben, damit er ähm, ähm, halt sein Werk vollziehen kann, was ich irgendwie... Ich fand es nicht ähm, gruselig, was aber auch das Problem ist, weil der Film halt oft diese Momente zu imitieren sucht aus dem ersten Film. Was ich komisch finde, weil es wäre ein Sequel sein. Also ein Sequel muss nicht die ersten Momente imitieren, dann wäre es ja ein Remake. Aber der Film ist halt halb Remake, halb Sequel. Und es hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Ich fand es furchtbar. Punkt. <lacht> damit will ich das Gespräch nicht beenden. Aber... Also, verstehst du, was ich meine? Weil ja, ja, ich kann so, das nachvollziehen. Äh, äh. Äh,
1: Gerade beim Grusel, also ich habe den auch lange, also ich weiß nicht, wann, wann ich das erste Mal Angst hatte. Das dauert wirklich sehr lang und am, am Ende eher so diese typischen Panikmomente, weil halt der Film klug geschnitten wird und und dadurch suggeriert, dass es langsam eng wird für die Figuren zu überleben. Aber ins wissen wir ja doch, dass sie irgendwie da rauskommen müssen, weil du machst nicht nach 40 Jahren so ein Legacy-Quell und dann, äh, weiß nicht, passiert einfach nichts, was, was irgendwie so so, so, so einen Abschluss, irgendwie so eine Katharsis für die Figur mitbringt. Jetzt nochmal diese Tankstellen-Szene, wo, wo man ihn ja da so im Hintergrund sieht, wie er sich da bückt und äh, äh, einfach die, die Leute um die Ecke bringt und irgendwie merkt keiner oder so. Das hatte auch so, so einen, ich weiß nicht, so, so einen komischen Humor irgendwie mit drin. Ich weiß nicht genau, ob das Absicht oder unbeabsichtigt war, aber... Wenigstens
0: hat er sich nicht in die Hose gemacht. Werde Der Michael? Ja. Ja, weißt du das? Hm. <lacht> Michael Myers ein äh, gescheiterter Sänger, ein Alkoholiker? Ja, ich, ist die Frage.
1: Was ich mich oft gefragt hätte, was so, so ein Moment gewesen wäre mit... Äh, also so, der, das ist ja auch ein Film, der mit seiner eigenen Mythologie ein bisschen ins Gericht ziehen will und das immer so, so ein bisschen andeutet. Äh, so Ist Laurie Strode, äh, wird ja als jemand, als die Podcaster vor ihrer Tür stehen, sagt sie, sie redet ja nicht darüber und so und... Ähm, dann habe ich überlegt, wie weit kann der Film gehen, äh, indem er selbst seinen Mythos in Frage stellt. Und dann gibt es ja diesen Moment, wo angedeutet werden könnte, dass in dem Auto da diese eine tut, Michael Myers, Maske, dann selbst sich überzieht. Loomis. Ja, genau, dass, dass quasi äh, der der Ursprungskiller ausgetauscht wird. Und das fand ich dann super interessant, weil äh, irgendwie jetzt, was ich neulich gelesen hatte äh, Also
0: nicht Loomis, sondern Sartain, aber ist im Grunde die selben Loomis-Rolle.
1: ja. ja. Wie, wie austauschbar ist, ist der, der Michael Myers. Was, was, wie, wie groß ist die Macht der Maske? Und besonders interessant habe ich noch eben gelesen, dass äh, sie ja wirklich in jedem Film eine andere Maske haben. Das war mir auch nicht äh, so bewusst, dass sie zwar immer nach den gleichen äh, Schemen und irgendwie äh, man erkennt es sofort, aber äh, auch sehr faszinierend, dass das dann immer... Wechselt und, und, und quasi das ist, äh, und das hätte ja dieses Motiv der anfänglichen Besessenheit sehr schön weitergezeigt, dass, dass dieser äh, Mythos nach all den nach 40 Jahren immer noch weiterleben kann, aber gar nicht mehr wegen dem Ursprungskiller. Das ist jetzt einfach nur noch ein alter Mann, der halt äh, seinen Trieben irgendwie noch gefolgt ist, aber es dann nicht gepackt hat oder so. Weiß nicht. Das, oder das wäre zumindest irgendwas gewesen, wo ich gesagt hätte, da haben sie was Neues gedacht, irgendwie was äh, ausprobiert, vielleicht sogar ein Wagners eingegangen, weil was man sagen muss bei All den Dingen, die jetzt so groß angepriesen werden, der Film traut sich ja jetzt nicht wirklich irgendwo was zu machen, was kontrovers diskutiert wird. Also so so nee eigentlich gar nicht. So so selbst das, das Ende, was dann nochmal so, so einen kleinen Cliffhanger Moment hat, wo man überlegt, oh was könnte dieses Messer da bedeuten?
0: Das was er am kontroversesten macht als Änderung ist halt, dass er Laurie Strode zu einer Waffenfanaten Einsiedlerin macht, die wahrscheinlich Alex Jones Videos ja. schaut.
1: Aber auch interessant, äh, hier Jamily Curtis hat ja scheinbar darauf geachtet, dass die Waffen immer nur zur Selbstverteidigung eingesetzt werden, weil sie persönlich auch da sehr äh, strikt gegen äh, die Waffen äh, in den USA ist.
0: Und das finde ich dann wieder schade, weil ich finde, der Film hatte Ansätze von einer Auseinandersetzung von mit, mit der Bedeutung von Waffen quasi in jetzt gerade auch irgendwie so in auch in dieser Art von Kultur, in dieser auch in dieser ähm, ewigen Paranoia vor der Außenwelt äh, und es gibt ja wirklich diese Leute, die da ähm, äh, in der Natur leben in den USA und versuchen sich äh, selbst zu ernähren und so und sich mit Waffen auf den Weltuntergang und die Revolution und was weiß ich vorbereiten und im Grunde nimmt er das ja auf mit Laurie, äh, aber verharmlost das Ganze dann, hm. ihren Fanatismus und die Paranoia. Da hätte ich, also da habe ich so, das war so für mich wirklich der einzige interessante Ansatz, den der Film hatte, dass er tendenziell sie hätte zur Täterin machen können oder nicht mal Täterin, sondern dass er einfach zeigt, wie wie dieses Trauma aus dem ersten Film ähm, sie ähm, verzerrt, also innerlich auch. Bisschen, dass sie halt selber äh, sich auf die diese Waffen als äh, Ersatzbefriedigung da irgendwie dann einlässt und so und dass ihre ganze Familie ruiniert was sie auch vor irgendwie zu erzählen versucht aber letztendlich unterminiert er das Ganze indem er da so ein Badass Judy greer Moment rausmacht was schön ist nach all der Zeit in, in Jurassic World und wo sie immer nur die e Ehefrau von irgendjemanden ist aber das war auch so ein äh, Fistbump Moment im Film, wo ich dachte, das hast du jetzt auch nicht verdient, ne? Und es ist viel hm. zu einfach. Es ist auch nicht so ein Halloween soll nicht so ein Film, wo er am Ende Fistbump macht, weil Michael Myers gekillt hat. Also ich meine jetzt nicht, die haben ja nicht wirklich einen Fistbump gemacht, aber ja. es war ein metaphorischer Fistbump, was da war. Und dann haben alle noch ihre One-Liner am Ende.
1: Na, da wird die drei halt irgendwie auch so zur superheldenreihe irgendwie so auf einmal überlebensgroß. Und das Problem ist, ist ja klar, dass es nicht der letzte Film irgendwie sein wird. Ähm,
0: das ist halt so You-Go-Girl-Twitter-Moment halt und nicht ein dann, dann das, was im Film funktioniert. Dann hat er ja
1: schon wieder einen Zeitgeist-Moment. hier Erst seine Podcaster, <lacht> dann hier sein, sein, seine Waffen und und dann sein, sein, seine Twitter-Befriedigung und alles richtig gemacht. <lacht> ja,
0: aber insofern auch nur richtig, als Laurie irgendwie mhm. äh, ähm, 29 Jahre ne, 39 Jahre des Lebens ihr, von ihr selbst und ihrer Tochter irgendwie verschwendet hat, nur für das eine Jahr, wo sie das dann eigentlich braucht.
1: Da, da, das ist ja auch irgendwie dieses, äh, dass sie, was du vorhin gesagt hast, sie ihr zerstört ihre Familie und eigentlich ist sie ja die Überlebende, sie ist das Final Girl, das, das all das Grauen der, der ersten zwei Stunden äh, überstanden hat eigentlich ist das Leben danach die Hölle geworden. So Irgendwie, wenn wir jetzt noch mal den ersten Halloween-Film sehen müssten, dann dann wissen wir ja eigentlich, dass das die glücklichsten Stunden ihres Lebens sind, selbst wenn sie angstschreiend durch die 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 Straße. rennt.
0: Ich finde halt, oh sie ist... Ja. Und ich mag ähm, Jamie Curtis und ich mag Jamie Curtis in dem Film. Und wie gesagt, ich freue mich, dass Judy Greer in dem Film ist, wo sie was zu tun hat. Aber im Grunde kommt mir ist die sie, Anlage äh, von ähm, Laurie Strode so vor, wie eine schwächere inkonsequentere Version von Sarah Connor in Terminator 2. Mhm. Weil Sarah Connor ist auch so jemand, der durch dieses Erlebnis so geformt wurde, in Extrem, bis hin zur Entfremdung ihres eigenen Sohnes, ihres eigenen Sohnes und dass sie dann in einer ähm, psychiatrischen Anstalt ist oder was das war. Und ähm, sie hat sich ja auch komplett gewandelt vom ersten Film her. Ähm, aber ich finde halt, dass es hier alles dann in so, einem, in so einer großen Umarmung irgendwie endet, die natürlich mit einem brennenden Haus und so weiter ähm, und einem toten Ehemann von Judy Queer über den niemand redet. Ähm, <lacht> äh, da, das ist natürlich nicht kein richtiges Happy End, aber irgendwie ist es natürlich schon ein Happy End für die für die Mutter-Tochter-Beziehung, Mutter-Tochter-Enkelin-Beziehung. Und bei, bei Terminator 2 war das alles viel fieser und konsequenter und irgendwie auch der
1: Und man muss auch sagen, äh, um den Terminator 2-Vergleich <lacht> aufzugreifen, müsste Michael dann nicht der Gute sein, der Zurückgekehrte hier? Der Dinge eigentlich beendet, der müsste doch dann... Ja,
0: aber es ist ja letztendlich nur Shape oh. und nicht Inhalt. Ne? Ja, okay, also stimmt, er, er kann auch auf einmal aussehen wie Robert Patrick, das ist nicht so schwer. Ja.
1: Das Schlimme ist, eigentlich mochte ich diesen Film, aber irgendwie, man kann auch sehr viel...
0: Ich würde der einzige also, Grund, warum wir den Podcast ja? machen, ist doch, damit ich den Film ruiniere, oder?
1: Also nee, Quatsch, überhaupt nicht. Ach, du was, jetzt, sag doch ja. mal so,
0: was mochtest du an dem Film?
1: Naja, ähm, eben, also so... Teilweise, was ich vorhin kritisiert habe, aber irgendwie fand ich es super angenehm, diesen Film zu sehen. So, du hast vorhin angedeutet, du mochtest die Inszenierung des Horrors nicht und ich fand ihn auch nicht super spannend. Aber ich fand, er war sehr schön gefilmt oder so. Also, er hatte auch ein bisschen so diese Geste, das was, was J.J. Abrams bei Force Awakens so schön geschafft hat. So, so, er hat diese, diese Star Wars Bilder schon immer geatmet. Und wenn er dann halt endlich mal an der Reihe ist, sein, sein alternatives Tatooine mit, mit nicht unbedingt Zwillingssonnen, aber zumindest einer Sonne zu filmen, dann sieht das halt so unfassbar wunderschön aus, dass man da auch sofort äh, einsteigen kann und träumen kann. Wobei Träume ist jetzt im Fall von Halloween nicht unbedingt das richtige Wort, aber ich habe da schon viele Momente genossen, die schon rausgearbeitet waren und und auch äh, die, die, sein seinen kleinen Lauf da, äh, den er dann durch die die Straße hat eigentlich. Das das war so eine Stelle, wo ich mir überlegt hätte, gut, da hätte der Film auch nochmal was was deutlich radikaleres werden können ich hatte, ich weiß gar nicht, wo ich das gehört habe, irgendjemand hatte getwittert, dass es einen One-Shot gibt, wo er irgendwie durch ja, ja. x Millionen Häuser geht, das war jetzt nicht der Fall, sondern einfach nur durch drei oder vier oder so, aber ich hatte mir wirklich vorgestellt, diese diese Stelle, wo, wo, wo einfach die, der, der Halloween-Film anfängt und wir folgen ihm, wie er nach einem Haus durch das andere geht und, und wenn er am Ende der Straße nach 19 Minuten endlich angekommen ist, nachdem er das unglaublichste Massaker angerichtet hat, sind endlich die ganzen Einsatzkräfte da und die Polizei hat das Haus umzingelt und das Ende dann wirklich so, so nüchtern, einfach nur, dass, dass er in Handschellen abgeführt wird oder so. Das hat er nicht gemacht, aber trotzdem waren, waren da sehr viele Momente dabei, die ich einfach so sich anhört, wirklich äh, genossen habe, die ich äh, sehr, sehr schön überlegt fand, auch äh, wie wir, äh, wann wann er ihn da ins Bild holt, wann wir nur seinen Schatten sehen äh, Bizarr wiederum, äh, wenn wenn er dieses eine kleine Kind, was da äh, Baby wird, sehr lange gegen die offensichtlichen Anzeichen des Grauens irgendwie ankämpfen lässt. Das war so, so ein Moment, der vielleicht überstrapaziert du meinst, war. Meinst du
0: den lustigen Jungen?
1: Ja, ja, genau. Mhm. Und äh, wo es dann heißt, ah, ist da jemand? Nee, da ist keiner. Und dann, dann dieses Hin und Her. Und, ähm, und auch eben dieser Einstieg auf dem, dem Gefängnishof da, dieses. Bild, wo, 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 wo er da angekettet und eigentlich total machtlos ist, aber durch alle Reaktionen, die um ihn herum stattfinden, wo man ganz genau weiß, er ist äh, irgendwie so ein schwarzes Loch, alles äh, bewegt sich zu ihm hin. Ja, es äh, gibt viele so, so dann auch ein bisschen atmosphärische Dinge, die ich mochte, aber wie gesagt, der, der große Grusel bleibt nicht. Das ist, Ich äh, muss immer dran denken, du hast irgendwann mal, als wir vor ganz langer Zeit über The World's End geredet haben... Erinnerst du dich daran noch? Da hattest mhm. du irgendwie sowas fallen lassen mit, du schaust dir den Film auf einer intellektuellen Ebene sehr gerne an, weil du toll findest, wie Edgar Wright das inszeniert oder so, aber es reißt dich nicht mit. Ja, bei
0: Edgar Wright gibt es keinen Widerstand. Das hat mich einfach genannt. Genau, und, und
1: vielleicht das ist so jetzt übertragen auf, äh, der Film hat auch nicht wirklich einen Widerstand, aber ich schaue es mir super gerne an, wie, wie er da äh, durchläuft, weil das alles einfach äh, schön aussieht. Nicht im Sinne von, es sieht schön aus, sondern es fühlt sich einfach sehr gut an. Komisch.
0: Ja, Na, mir ging es nicht so. Also die Plantechins fand ich ganz nett, wobei es auch eher für auf mich wie so eine Spielerei halt wirkt, um irgendwie diese so Point-of-View-Idee von Carpenter ja. weiterzuführen. Ähm, Obwohl er dann ich glaub, nicht mal
1: den Point-of-View einnimmt.
0: Nee, aber dass man halt so nah dran ist an ihm oh. und eigentlich immer, man ist zwar irgendwie Zuschauer von außen, der draußen vorm Fenster sieht, wie die Frau aus dem Fenster guckt und hinter ihr Michael Myers zum Beispiel ankommt, nachdem man das hin und her die ganze Zeit gesehen hat, wie er da in, ums Haus geschlichen ist und reingegangen ist und so. Und sie ahnt nichts davon. Ähm, man ist ja irgendwie Komplize mit ihm. Mhm. Weil man auf derselben Informations, äh, man hat dieselbe Informationsbasis, man schaut ihm zu und nicht ihr und schaut nicht zu, wie sie überlebt, sondern man schaut ihm zu, wie er tötet, sozusagen und ist auf seiner Ebene. Ich fand das alles eigentlich alles ganz okay, bis zu einer Szene, die ich wirklich unglaublich furchtbar fand. Und zwar das mit dem, oder wo ich richtig gemerkt habe, dass da jemand ist, der, der vielleicht auch einfach kein Händchen hat für, für ähm, Horrorrhythmen irgendwie. Weil die, die Klo-Szene da mit der Podcasterin, die fand ich noch relativ effektiv irgendwie, wo dann parallel sie ist in dem der ähm, Toilette, in dem Toiletten, in der, an, an der Tankstelle und sie hört, wie quasi ihr Kollege da abgemurkst mhm. wird und dann ist sie dran und so. Und es war auch relativ spannend irgendwie, aber am Ende gibt es dann eben dieses große Finale in diesem Haus von Laurie. Und äh, in diesem, diesem Raum mit diesen ganzen Modepuppen. Schaufensterpuppen, die da rumstehen. Ach ja. Warum? Also ich, wahrscheinlich ihr Übungszeug oder so, was sie da braucht. Ähm, und das zieht sich. Also wie sie ist ja, sie kommt ja dann in den Raum rein und äh, schaut rum. Und das zieht sich so lange hin, was ich irgendwann gedacht habe. Also es gibt ja zum Beispiel Witze, die man die ähm, irgendwie am Anfang sind sie lustig und dann wiederholt man es so lange, bis sie nerven und dann überwindet man so diesen diesen Scheitelpunkt, wo es wieder lustig wird, wenn mhm. man es so lange macht, dass sie nerven sozusagen. Und äh, ich habe das Gefühl, dass das quasi ein Horrormoment ist, wo es am Anfang gruselig ist und dann zieht er es so lange hin, bis es nervt, dass, es, dass er einfach nicht zum Punkt kommt. Weißt du, man will, dass sie ihn endlich sieht und äh, erschrocken und die wegrennen oder sie kämpfen oder was weiß ich. Aber er kommt nicht an diesem Punkt aber er macht das auch nicht lang genug, dass dieser Scheitelpunkt existiert, wo du einfach denkst: Oh, jetzt hat sie es überwunden ja. und dann kommt der Schock. Sondern es dauert einfach ewig und dann kommt der Schock.
1: Und es ist ja ganz genau klar, auf was das hinauslaufen genau. wird. Also, so, das finde ich auch ein bisschen problematisch. Also, also äh, ich gönne das, äh, Loris Strode, dass ihr hier endlich ihre Rache bekommt nach 40 Jahren Vorbereitung. Aber es ist jetzt nicht unbedingt das kreativste. Es war gewesen, also um anzuschauen. wirklich das
0: erste Mal. Seit Jahren, wo ich, in, und ich äh, habe das, glaube ich, auch schon mehrfach gesagt, ich grusle mich, grusle mich ja bei jedem Scheiß. ne? Also äh, sowohl also bei Filmen als auch bei anderen Sachen. Also wirklich äh, jeder drittklassige Horror-Exorzisten-Schmarrn, den ich doof finde, er gruselt mich. Aber wenn der Szene habe ich dann die Phase erreicht, wo ich mich gelangweilt habe, da dachte ich, ja, das, ist, das ist irgendwie vernichtend für so einen Film. Ähm, für, zumindest für mich. Also Und dann kam halt später diese Auseinandersetzung, wo die da in ihrem Kellerloch sind und ähm, oben wird gekämpft und Judy Greer ist unten und guckt zu. Und das war dann teilweise so zerschnitten, dass ich dann auch gar kein Vertrauen mehr hatte, dass das vielleicht Absicht war in der anderen Szene, sondern einfach da hat das Handwerk gefehlt für mich. Also weil halt die, die Bewegungen desorientierend geschnitten waren und da war irgendwie nichts dahinter und die Explosion sah furchtbar aus. Und
1: Aber so langsam, wie sich die Küchenzeile immer auf und zu das hat, war, das hat, das hat wirklich <lacht> Stress gemacht. Ey. Also das, das war ein Element... Chapeau hier. <lacht>
0: Vor allem, dass sie dann noch von unten hochschießt, damit er genau weiß, wo sie sind. Aber ich meine, so eine Dummheit gehört ja irgendwie dazu zum Genre. Das kann man ihr ja nicht vorwerfen.
1: Nee, das nicht. Nee. Ich musste übrigens äh, hier bei der äh, Podcasterin am Anfang, ich habe lange Zeit überlegt, ist das nicht Aya Cash aus ich, dacht, das ist,
0: ich dachte, das ist Ellie Kemper. Okay, ja, oh Gott, das hätte auch sein. Und es
1: wäre, das in beiden Fällen super witzig, wenn wenn hier Kimmel Schmidt oder, oder eben hier Gretchen aus wenn die... Äh, also so gerade bei Gretchen aus The Worst* ist ja teilweise auch eine extrem obsessive Persönlichkeit und was ist, wenn sie in einer ihrer depressiven Phasen einfach irgendwie gesurft hat und dann diese Michael Myers Geschichten gelesen hat und dann total durchgedreht ist und angefangen hat, ihn dadurch... Land zu jagen und irgendwie, das wäre eigentlich auch ein sehr schöner Film, wo sie ihn dann einfach verfolgt, ja.
0: Ja, sie heißt Ryan Rees und ich habe noch nie von ihr gehört und sie hat keinen Wikipedia-Eintrag.
1: Ist das äh, vernichtendes Urteil für ihr? Ja. Aber vielleicht kommt er ja jetzt noch ganz viel, weil alle werden sagen, das ist die Podcasterin, die in Halloween-Anno 2018
0: nicht Ellie Kemper ist.
1: Ja, genau, und, und äh, hier, weil ich gerade äh, wie ich das sagen muss, was werden denn die Leute in zehn Jahren sagen, komm, wir schauen Halloween, hä, welchen denn? Ja, den zweiten. Ja, welchen? Denn?
0: <lacht> Das ist auch halbarschig, ja. ne? dass sie es dann nicht mal Halloween 2 nennen.
1: Ja, das verstehe ich auch nicht. Also, also ich so verstehe, warum sie
0: es nicht so nennen. Weil Halloween Doppelpunkt,
1: The Return oder irgendwas. Also ja. irgendwas, wo man in zehn Jahren den Titel sagen kann und jeder weiß genau, okay, ihr redet von dem Film. Und ich meine,
0: ich verstehe es, weil ich habe mir vorhin noch mal die Inhaltsangabe von dem ersten durchgelesen, einfach weil ich ähm, nie, keine Zeit hatte, ihn noch mal zu schauen. Aber er nimmt ja jetzt schon ganz, ganz viele Motive von dem ersten auf und wiederholt die nur noch mal. Äh, aber nicht besonders clever. Insofern ist es schon auch irgendwie ein quasi Remake. Möchtest du noch ein Wort zum Masi äh, Musik sagen von äh, einem gewissen John Carpenter,
1: Der ja äh, äh, ein bisschen geupdatet hat mit äh, noch mehr äh, nervenaufreibenden Dingen. Aber im Kern ist die Musik ja doch also dieses Grundgerüst, dieser äh, sehr einfachen Halloween-Theme, die bleibt ja bestehend und ist nach all den Jahren immer noch genauso effektiv. Und ich merke das gerade, äh, deswegen habe ich das vorhin gesagt, äh, weil äh, ich habe bei Spotify natürlich keinen äh, Premium-Account, sondern... Äh, hör mir immer die, die Werbung an, die manchmal die ganz... Werbung. Ja, genau. Die, ich hätte es im nächsten Satz gesagt. Also die Bundeswehrwerbung ist das Einzige, was mich dazu bringt, irgendwann mal bei Spotify das Abo abzuschließen, weil das ja echt unerträglich ist. Aber jetzt gerade eben bei diesem... Halloween-Ding, und ich finde es immer interessant, wie, äh, klar, ein Trailer, der funktioniert, weil er eben auch die Bilder hat, aber äh, wenn es dann doch mal so, so eine quasi so Radiowerbung für einen Film, ich weiß nicht, ich habe kein Radio, aber auf Spotify haben sie das ja doch manchmal, und oft finde ich das bizarr, weil ich denke mir, ja gut, ich weiß das, weil ich weiß, dass der Film existiert, ich weiß, wie der aussieht und, und deswegen erkenne ich das, aber ich frage mich oft immer, wie wie werden Leute von so, so ähm, Filmwerbung nur auf Tonbasis abgeholt? Und eben jetzt bei diesem, diesem äh, Halloween-Spot fand ich das extrem effektiv, weil du, irgendwie, du hast kurz so, so ein paar undefinierbare Horror-Sounds irgendwie, was ja gerade Oktober eh ganz gut passt. Das heißt, da wird dein Interesse getriggert. Dann hast du so ein paar äh, Samples von den äh, Sätzen mit reingeschnitten, wo es dann letzten Endes, äh, jetzt räche ich mich, irgendwie sagt dann Laurie Strode, oder ach, keine Ahnung, ich weiß nicht. Und dann setzt eben das Halloween-Thema ein. Und, und das reißt mich jedes Mal mit, egal wie oft ich diese Werbung jetzt gehört habe. Und dann gehe ich automatisch immer auf Spotify und höre mir das ganze Stück dazu an. Und, äh, und das, obwohl das ja minimalistisch aufgebaut ist. Aber das spricht ja auch vielleicht generell für, für, für das äh, Können von John Carpenter, dass ein Film ist alle äh, sehr, sehr äh, einfacher Mittel, bedienen, aber aber immer so schön und so präzise zusammengeführt werden in einer einer steigenden Bewegung oder das was ich damals äh, ich habe gesagt ich hatte mir damals sehr viele Carpenter Filme angeschaut leider nicht alle aber was ich bei allen irgendwie entdeckt habe ist immer dass, dass es immer auf irgendwas hinausläuft also gut das ist ein sehr allgemeiner Satz oder so aber aber irgendwie so es wird am Anfang immer eine Bedrohung in Aussicht gestellt und die nähert sich immer und und dieses Halloween Thema steigert sich auch langsam und dann kommen unten die Töne mit dazu dass also diese und so 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 es geht dann immer weiter und am Ende ist das wirklich wie, als hättest du in der Orgel alle Register gezogen und, und das erschlägt dich, obwohl es eigentlich mit diesem dum, 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 dum so 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 fast schon schon leise irgendwie auch ein bisschen zerbrechlich anfängt. Also irgendwie so Töne, wo du am Anfang das Gefühl hast, die könntest du noch äh, überspielen mit irgendwas, die könntest du wegkicken oder so und die entwickeln sich dann zu sowas Gewaltigem und, und das kann man jetzt im neuen Film vielleicht gar nicht so heißen, aber ich meine, er verwendet die Musik weiterhin und da ist dann, ist das schon äh, irgendwas, was vielleicht auch dazu führt, dass er entgegen aller Dinge, die er falsch macht, irgendwie ein bisschen mitreißend ist.
0: Möchtest du ein Fazit zu Halloween ziehen? Ein Fazit, ziehen?
1: ja. Also mir hat er eigentlich gefallen, auch wenn ich finde, man kann super gut ihn auseinandernehmen, drüber reden, vieles kritisieren. Schön, dass wir diesen Eintrag in der Geschichte der vielen Halloween-Sequels haben. Was mir irgendwie fast ein bisschen am besten an diesem Halloween-Film gefällt, ist, dass so, so, so wieder so ein Bewusstsein für die Reihe irgendwie hochgekommen ist. Oder ich weiß nicht, ich hatte viele schöne Gespräche jetzt einfach über den Halloween-Film. Was man jetzt von anderen Filmen nicht. Insofern als Diskussionsanstoß ist das doch äh, gut, dass äh, Danny McBride und David Gordon Green endlich mal ihre Kindheitsfantasie äh, zu Film gebracht haben. Ähm, ja, ein sehr schönes Poster hat er auch. Also dieses Comic-Con-Poster, wo Michael Myers so dasteht und im Hintergrund strahlt der Mond. Wenn so gut der ganze Film gewesen. Aber vermutlich, ich weiß nicht, ob man den sich nochmal anschaut.
0: Ja, ich nicht. Ähm... <lacht> du bist... Ich mochte ihn nicht und ich muss ihn mir auch nicht nochmal anschauen. Ich habe aber auch Lust bekommen, die anderen Filme mal zu schauen, auch die, die ich noch nicht kenne. Und ähm, ich muss am Fazit sagen, dass ich lieber Halloween von Jodie Hill und Danny McBride gesehen hätte, als Halloween von David Green und Danny McBride. Punkt. Aber immerhin
1: hat Danny McBride dabei. Vielleicht, um nochmal ganz den Bogen zum Anfang zu schließen, wir haben ja beide gesagt, wir finden den zweiten Rob Zombie sehr gut. Und, und was der ja sehr gut macht, ist, dass er eine ganz eigene Interpretation abliefert und so und, und vielleicht ist das ja irgendwas, was, was wirklich zu rar geworden ist mittlerweile, dass jemand so, so einen radikalen Gedanken hat. Ich weiß gar nicht, ist der zweite Rob Zombie eigentlich, wie wird der so aufgenommen? Ja, nicht so, oder? Also
0: ich weiß, ich kenne mindestens einen Kritiker, den gut findet, der für Moonblut schreibt.
1: Ah, ja. ähm,
0: äh, er ist an den Kinocast nicht sehr erfolgreich gewesen und ähm, die, auf die Zombie-Filme wurde er immer so ein bisschen herabgeblickt, so meinem Eindruck. Ah, weil Gerade Bruno auf den ersten, weil er halt sich an, an dem großen Klassiker vergangen hat, sozusagen. Das kommt halt dazu. Weil es halt ein reines Remake ist und nicht ähm, sowas wie ähm, Age 20 oder so Fortsetzung.
1: Ich bin ehrlich gesagt mega neugierig auf Age 20. Also wenn ich, Musst wenn du ich demnächst sein. Nein, wenn ich demnächst eingucke. Aber da und... spielen
0: Michelle Williams und Josh Hartnett mit und das ja. alleine ist schon. Und
1: Max hat irgendwie geschrieben, in einem Gipfel ein CGI must. Stimmt das? Oder habe ich das einfach falsch verstanden? Ich weiß das weil, weil das wäre das bizarrste. Warum muss man diese Maske aus? Ja, keine Ahnung. Ich werde dem nochmal auf den Grund fühlen.
0: Ja, Halloween läuft in Kinos. Schaut euch nochmal den alten Film an.
1: Ja, hätte ich gewusst, was für Reaktionen mein nächster Film hier im Wolfcast cast auslösen muss. Äh, wird, dann hätte ich ihn vielleicht gestern nicht gesehen, aber äh, seit ich ihm das erste Mal davon gehört habe, dass ein Johanna von Orleo-Film mit äh, Milajovic in der Hauptrolle existiert, wollte ich den sehen. Und als ich neulich im Saturn hier war und irgendwie so ein bisschen planlos rumgelaufen bin, was ich da öfter mache, weil ich äh, irgendwie nichts finde, was ich wirklich gucken will, und, und dann lag der da für 5 Euro und ich dachte, das ist ein, ein Zeichen Gottes sozusagen, wie es in dem Film später auch mehrmals passiert und dann war ich ganz begeistert, dann lag er eine Woche lang auf meinem Tisch, ist dann unter Büchern verschwunden und dann habe ich ihn gestern Abend wiederentdeckt und äh, dachte, diese drei Stunden, nee, ich glaube äh, über 150 Minuten auf alle Fälle dauert der Film, was eigentlich schon mal der, der erste Todesstoß ist, aber es ist ja auch ein Epos, habe mir das dann in seiner glorreichen Pracht angesehen und kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass das der Film geworden ist, den ich mir nach all den Jahren äh, vorgestellt habe, ja, <lacht> Punkt. <lacht> Punkt. Aber äh, ich will Jenny auf keinen Fall äh, den Triumph hier gönnen, äh, sondern auch, äh, jetzt, jetzt. ich wusste heute früh, äh, als ich hierher gekommen bin, gar nicht, ob ich den jetzt gut oder schlecht finden soll oder so, weil der weil halt noch ein bisschen nach. Aber jetzt werde ich ihn trotzdem verteidigen aus Prinzip. Ja, äh, müller Jovic nach äh, das fünfte Element hat sie sich nochmal mit... Nygbesau zusammengeschlossen, nachdem äh, der, dieser super durchgeknallte Science-Fiction-Film ja, glaube ich, für alle Beteiligten ein Erfolg war und auch äh, Bruce Willis, um den hier nochmal äh, zu erwähnen, das ist ja eine seiner wirklich lebendigen Rollen, so, so vehement, er versucht keinen Spaß zu haben, aber wenn, wenn, wenn er durch diese Abenteuervater.
0: er hat sogar gefärbte Haare. Ja, er hat sogar. das ist
1: ah, echt der Wahnsinn. Weiter ja. kann Bruce ja. Willis gar nicht gehen. <lacht> ich meine nicht, dass er irgendwas für seine Haare tun muss. <lacht> Auf alle Fälle, äh, ich weiß auch nicht, was man sich unter einem Luc historien film vorstellt nach den, äh, diesen großen historischen Schlachtenfilmen, die es so in den letzten Jahren gab. Ich glaube, die, die große Renaissance wird ja vermutlich äh, mit äh, Gladiator Anfang der 2000er stattgefunden haben und dann habe ich neulich gesehen hier äh, den Elisabeth-Film mit Cat Blanchett, der ja auch ein bisschen älter ist, aber danach kam ja äh, noch ein zweiter, The Golden Age, der schon deutlich äh, mehr äh, Hingabe zum Epos und und irgendwie zu, zu zu der Größe von Schlachten entwickelt hat. Und äh, einen sehr schönen Soundtrack, der später in einem der Trailer zu Man of Steel gefeatured wurde, was ungefähr die Hälfte meiner Begeisterung von Man of Steel ausmacht. Und dann natürlich der großartige Kingdom of Heaven von Ridley Scott, vielleicht bis heute sein sein missverstandenster Film. Oh Gott, Jenny, holt gerade, was ist da hier los? <lacht>
0: Mach weiter, komm zum Schluss. Ja, komm zum
1: Schluss. <lacht> Nun ja, wo äh, Ridley Scott ja, äh, der ja auch äh, neulich Exodus gemacht hat, ein weiterer Film, der vielleicht in dieses Profil passt, den ich jetzt aber gar nicht lohnt, erwähnen möchte. Ich dachte, möchte. du nennst den <lacht> auch
0: noch Story, dann wäre nee, ich aufgestanden gegangen. Äh,
1: aber äh, Exodus war tatsächlich äh, ein, ein 3D-Film, den ich gut in Erinnerung hatte, aufgrund seines äh, 3D-Effekts. Äh, der Rest ist natürlich nicht unbedingt äh, der Rede wert, auch was seine Auseinandersetzung mit dem biblischen Stoff und dessen Interpreter. Angeht, aber das vielleicht mal in einem anderen Podcast.
0: Gods of Egypt ist besser, Punkt.
1: Ja. Ja. <lacht> auf alle Fälle alles Filme, die, die von sehr großer Ernstigkeit und, und dieser, dieser Bürde irgendwie von diesen Konflikten und den großen Schlachten und, und was ich ja bei dem Ridley Scott-Film echt schön schätze, ist, dass er für das Thema sehr viele äh, diesem diesen, diesen Glaubenskrieg, dem Konflikt äh, der verschiedenen Religionen, die sich auf dem Schlachtfeld gegenüberstehen, dass er das nicht nur mit äh, Schwertern löst, sondern äh, da auch irgendwie. Dinge äh, beibringt, die ich auch mal später im Rallye-Referat verwursten konnte und dafür eine gute Note bekommen habe. <lacht> Insofern äh, gute Arbeit gemacht und äh, Dankeschön. Ähm, Johanna von Orléans ist dagegen ein bisschen wie die 90er-Variante deutlich mehr an das fünfte Element als an äh, Königreich der Himmel. Auch was den Humor angeht, wenn zum Beispiel jetzt hier die äh, katholische Kirche äh, von den den, den, den Beweis will, wo, woher denn die Eingebungen kommen und warum soll man denn jetzt auf dieses junge 19-jährige Mädchen hören oder so. Ähm, da, da ist er schon, keine Ahnung, da ist er eher wie, wie hier dieser Ritterfilm mit Heath Ledger. Wie heißt der? Ritter aus Leidenschaft, gell? Also er hat dieses historische Setting, aber hat auch ganz viele Karikaturen rumlaufen. Da wäre Vincent Corsell als äh, ganz, ganz, ganz böser Zweifler, der, der nie beeindruckt ist von dieser Frau. Und äh, so, äh, irgendwie ist das alles ganz Witzig, aber wenn ich ehrlich bin, hätte ich darauf auch verzichten können, zumal der Film ja ähm, in seiner Größenordnung schon dieses Epos sein will, was äh, für, für die Jahrhunderte als äh, äh, Johanna von Orléans Film in den Geschichtsbüchern stehen wird. Ich meine, bekanntlich, das, das tut er nicht, da steht ein anderer äh, Film. <lacht> äh, dieses dieses Hoffnungs-, äh, hoffnungsvolle Leuchten im Gesicht von Jenny gerade ist der Wahnsinn. <lacht> Man muss aber auch sagen, wenn Milajovic äh, sich in die Kamera dreht und ihre Augen aufreißt, dann sind da schon fast dreiersche Bilder zu erkennen. Luke Besson ist natürlich klar nicht so ein Regisseur, der sich nur für die Gesichter interessiert und an ihnen klemmt und, und das Leid äh, da rauszieht, sondern vor allem jemand, der äh, ein großer Fan von Bewegung, von Action ist. Und deswegen ist sein Film nach... Äh, einem 50-minütigen Echt, äh, wo es um die Jugend und so geht und wo immer wieder in so, so Schnitten, äh, die kleine Johanna äh, läuft mit einem Stecken über die Wiese und schwingt den so. Und dann kommt der harte Schnitt und man sieht auf einmal völlig unerwartet, nachdem du das kleine Kind gesehen hast, eine Sequenz aus der Schlacht, wo gerade ein Kopf abgeschlitzt wird und das Blut spritzt raus. Also so plötzliche Gewalteruptionen, die ich jetzt gar nicht erwartet habe. Aber äh, der Film ist schon immer wieder, äh, äh, zeigt eine Tendenz, äh, da aus dem, dem Schlachten viel rauszuholen, äh, auch an, an grafischen Szenen und, und dann eben, wenn es zur Belagerung von Orléans geht und, und dem Siegeszug, den sie dann antritt, plus alles, was danach folgt, da ist er ganz in seinem Element und hat mich in erster Linie an die Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs erinnert, oder beziehungsweise so, wie die Her der Herr der Ringe die Rückkehr des Königs wäre, wenn nun doch das ganze CGI nicht wirklich da gewesen wäre, also so vom, vom Ausmaß dieser Schlacht ist das nicht da, aber von all den, den Vorgängen, die so ablaufen, ähm, äh, wie, wie, die Mauern verteidigt werden, wie auf einmal da die Brücken runterkommen, wie, weiß nicht, wie, also, es ist einerseits sehr hektisch, aber andererseits kriegt man doch sehr viele Elemente mit irgendwie, wie der Sturmbock dann drüber gezogen wird, äh, zum Fall gebracht wird und dann irgendwie das Tor einschlägt und so, so, alles, äh, schöne, äh, Details, aber dann gleichzeitig auch wieder dieser komische, äh, Krieger, der, der das Katapult beschlagnahmt und das fortan als sein Baby immer bezeichnet und so, das ist super bizarr und befremdlich und eigentlich so ein Moment, wo ich echt die Augen so weit Verdreht habe und also nee, so purer Cringe einfach in einem Film, den ich eigentlich, äh, dem ich eigentlich alle, alle Möglichkeiten schenken wollte, aber da, also vom, vom Humor her muss ich echt sagen, ist er mehr daneben geworden. Was ja wiederum, äh, wenn ich jetzt an seinen letzten denke weil Valer Valerian, da funktioniert der Humor ganz gut. Der ist ja auch ähnlich groß angelegt, irgendwie, du hast so eine Heldenreise und, und es sind viele schräge Figuren irgendwie drin, die komische Sachen machen. Aber du hast halt eben auch diesen fantastischen Kontext einfach, das ist ein Science-Fiction-Film, der in weiter Zukunft, wo, wo weiß nicht was, während bei Johanna von Orleans, nachdem ich hier äh, durch die Age of Empires Kampagne äh, sehr viel gelitten habe, habe ich mir dann irgendwie doch was anderes vorgestellt. Aber aber nochmal so, so, um äh, zu, zu den Schlachten zu kommen. Äh, was mich total begeistert hat, ist ein, ein Verteidigungsmechanismus, nämlich, äh, dass in den Mauern quasi wie sowieso äh, die Gänge für Rohren haben und dann dann große Kugeln einfach durchrollen und unten stehen dann die Leute und das Ding rollt raus und die fetzt das dann locker so fünf Meter weit äh, nach hinten. Das war äh, Und das filmt er wirklich, äh, ich glaube, das ist sein Lieblingsdetail im ganzen Film, das ist eigentlich so unrelevant, aber er zeigt diesen Vorgang, Trotzdem sehr oft, eigentlich zu oft, denn jeder, der in so einer Schlag Schlacht ist, müsste ja irgendwann so, wenn wenn er taktisch mitdenkt, rausgefunden haben, wo er sich dann hinstellt oder nicht, damit er nicht das nächste Mal von äh, der großen äh, Kugel mitgenommen wird. Melijovic muss man vielleicht, äh, hier, sie war ja vor Model oder so, das ist ja vermutlich erst ihre zweite große Rolle nach äh, das fünfte Element und, und äh, das war vorhin echt nicht äh, ironisch gemeint, als sie das mit den großen Augen gesagt hat. Sie hat in diesem Film wirklich sehr, also, die Augen sind definitiv präsent und sie sind auch irgendwie so, so total äh, unwirklich. Äh, ich weiß nicht wirklich, ob sie Kontaktlinsen getragen hat oder so, aber sie haben sowas, so, sowas Gräuliches, grau, strahlendes, was auch immer. Ähm, und äh, ich musste leider sehr oft äh, sehr schlechte Erinnerungen an die Päpstin äh, kamen hoch, an äh, hier diesen Film von äh, auch so ein deutscher Regisseur hier, der das Wunder von Bern gemacht hat und gerade der Vorname, so Genau. Das ist ja auch so ein Langweiler. Ähm, <lacht> <lacht> tut mir leid. Also, kann ja nicht jeder
0: hm? Johanna von Orleans. Ja, genau so,
1: so. Also so, äh, ich würde immer Johanna von Orleans, äh, egal von drei oder Besson, immer gegenüber äh, die Päpstin von... <lacht> guck, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Sonke Wortmann. <lacht> <lacht> oh Gott. Nee, ich habe ja gar nichts gegen Sonke Wortmann. Ich habe nur noch keinen guten Film von ihm gesehen.
0: <lacht> okay, gut. Ja, ich kann dir nicht hm? widersprechen. Also.
1: Ja, guck, sie, siehst du? Ja. ja. Nee, aber auch, äh, die, die größte Parallele zu Päpsten kommt gar nicht von der Inszenierung, sondern äh, diesem, dass diese, diese Leidensgeschichte einer jungen Frau, die sie in einer äh, von Männern geprägten Bild behaupten muss, in einer Rolle, die zuvor noch nie von einer Frau eingenommen wurde. Also sei es jetzt eben die Päpstin oder eben hier diese äh, prophetische junge Frau, die da irgendwie im äh, äh, Krieg ist und äh, das Ganze lösen muss mit, mit, äh, mit ihren äh, Eingebungen, die sie davon. Gott bekommen hat, aber von allen angezweifelt werden. Und dann äh, natürlich auch noch der Konflikt, der ausgerollt wird mit hat sie Männ getötet oder oder läuft sie nur mit mir am Banner rum und, und wie das dann verschwimmt, wie die Worte verdreht werden. Und das ist alles eigentlich recht standardmäßig, aber ja, keine Ahnung, es kommt am Ende ein Film raus, wo ich doch irgendwie das Gefühl hatte, es ist ein Abenteuer gewesen. Aber vielleicht ist das auch ähm, Aber ist ein Abenteuer schlecht? Ja, da bin ich mir gerade nicht sicher. Also Na, so. Ein also. Ja, ein Abenteuer ist gut, aber eben nicht das, was ich von einem großen Johanna von Ollihoff-Film erwartet habe. Also klar, auch ein Abenteuer, aber halt irgendwie ein bisschen mehr Tiefgang oder irgendwas, irgendwas wo, wo, wo dieses Hadern und so wirklich am Ende Gewicht hat und nicht nur durchexerziert wird. Also so, er nimmt schon ganz viele Stationen mit, also er, er zeigt, also äh, äh, historisch sicherlich nicht genau, aber er hat zumindest so diese, diese ganzen Knackpunkte dabei irgendwie und am Ende war ich sogar kurz geneigt, tatsächlich noch den Dreierfilm zu schauen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Film hier wirklich gut verteidigen konnte oder nicht. Ich finde es nur kurios, dass er überhaupt existiert und äh, ja,
0: ich glaube, der ähm, Bruno Demand hat auch ein ähm, Johanna Musical ja, gedreht. Das, das fand ich leider
1: gar nicht gut. Ne? Ne, ich weiß also, das habe ich gesehen, hier schon äh, nett oder irgendwie so. Genau. Ja.
0: Und dann gibt es noch einen Johanna-Film mit äh, Ingrid Bergmann, ich glaube aus dem 40er, äh, okay. habe ich noch nicht gesehen. Um nur mal hier die Johanna...
1: Ja, vielleicht stelle ich ja nächste Woche einen anderen Johanna-Film ja, vor. Johanna ich bin Karst. zumindest ein großer Fan halt der Johanna äh, von Orléans-Geschichte einfach. Das ist wie gesagt, damals bei Age of Empires meine <laughs> Lieblingskampagne uh gewesen.
0: Endet die damit, dass du verbrannt wirst? Ich habe Age of Empires nie länger als 10 Minuten zündet gespielt. Da entzündet sich
1: das Laufwerk deines Computers, weil <lacht> er überlastet ist, weil die Grafikkarte nicht mitkommt und dann es <lacht> einen Schlag. Und dann, ey, übrigens auch, weil du gerade Verbrennung sagst, die verbrennen ja die Holler von in dem luke film auch auf grafischste Weise. Also irgendwie auch so ein total komischer Film, der, der in diesen Schlachten dann so, so total blutrunstig wird und das kommt irgendwie so aus dem Nichts. Und ähm, ja, ich äh, höre auch zu denen und überlasse dir das Wort und hoffe, ihr könnt meine Faszination für diesen Film irgendwo nachvollziehen.
0: Matthias hat ja jetzt schon mit einem ultra brutalen äh, Film, so wie ich es verstanden habe, äh, vorgelegt. Da möchte ich natürlich ähm, äh, gleichziehen und habe den am nächsten gelegenen Vergleich zu Mila Jorowitsch als Jana von Orléans gewählt, nämlich Tony Ja als. Ähm, Gefängnis wäre dann einem teil edition Gefängnis. Ähm, Tony Ja, weiß nicht ob äh, der überhaupt noch allen Begriff ist, der hatte so, der war quasi der letzte IQ U-Weiß. Oder seitdem das Hongkong-Kino so da niederliegt, gibt es ja immer diese Bewegung, wo man, ähm, oder was ja auch sehr schön ist, dass man Martial Arts -Star Stars in anderen Teilen Asien quasi findet. Ähm, und Tony Jaa war quasi der erste große martial arts da dieser diese Ära sozusagen Mitte der 2000er, als er Ong Bak äh, gedreht hat und The Protector und Ong Bak 2 und was weiß ich. Aber irgendwie ist es dann so ein bisschen verpufft bei ihm, weil er so ein paar, ja wahrscheinlich auch so ein paar private Probleme hatte, aber bei, bei jedem martial arts da, der ist letztendlich auch nur so gut wie sein, sein Regisseur und sein Action-Choreograf. Und bei Tony Jaa haben die halt nicht immer mitgehalten. Und ähm, da ich jetzt in letzter Zeit äh, in Sieges war und ähm, Iko Uweis gesehen habe in einem Film und außerdem äh, ebenfalls von XYZ Films, äh, die ja sich auf solche Sachen spezialisiert haben, hier Bast von Eric Marti aus den Philippinen, äh, wo er auch sehr viel geprügelt hat, habe ich halt überlegt, hier, äh, was macht eigentlich Tony Jaa, der, der, der ur Uwais, wenn man so will, und der hat, und das ist jetzt eine sehr lange Hinleitung äh, zu dem Film, über den ich eigentlich reden will, Tony Jard nämlich letztes Jahr ähm, Paradox, SPL Paradox gedreht, was quasi der dritte Teil der SPL-Reihe war. Und den habe ich dann geschaut und den war nicht doof. <lacht> und dann habe ich überlegt, rede ich doch lieber über den zweiten SPL-Film, wo er auch mitspielt, der, den ich auch nochmal geschaut habe und der immer noch einfach großartig ist. Ähm, ein Wort, das ich hier oft äh, verwende in den Filmen, die ich empfehle, aber von 2015. Einer der besten Actionfilme, besten Martial-Arts-Filme der, der letzten Jahre auf jeden Fall. Man muss gar nicht viel über die SPL-Reihe sagen, außer dass es um ähm, traurige Väter und äh, ihre Töchter geht, so im weitesten Sinne. Und manchmal ist Sammo Hung dabei, als Action Actionchoreograf. SPL 2, über den ich jetzt reden möchte, ähm, A Time for Consequences, ähm, hat aber keinen Sammo Hung dafür, als auf dem Regiestuhl Soi Chiang, der ähm, so aus der Milky Way-Schmiede stammt von ähm, Johnny Toe, war, glaube ich, sein Regie. Assi hat aber auf jeden Fall seine Karriere begonnen mit Horrorfilmen. Und dann ähm, kam zuerst Accident, glaube ich, auch mit Louis Cool für Milky Way. Und dann hat er Motorway gedreht, so ein, so ein Autoverfolgungsjagdenfilm, den ich ganz großartig finde. Und dann hat er angefangen, so in China so große Blockbuster zu drehen. Ich glaube, eine ganze Trilogie von Monkey King Filmen. Davon gibt es ja jedes Jahr 70 gefühlt und äh, mittendrin hat er halt diesen SPL-Film gedreht und das ist quasi so ein panasiatisches Action-Spektakel, also man hat auf der einen Seite Wu Jing, der im ersten SPL-Film schon mitgespielt hat, aber jetzt eine andere Rolle spielt, man hat Tony Ja, und das sind halt zwei großartige Martial-Arts-Künstler, die vielleicht schon ein bisschen spät in ihrer Karriere sind, aber noch nicht zu spät für so einen Film. Und die bringt er quasi in einen Plot zusammen, der angetrieben wird von Louis Kuh, der, ähm, den ihr vielleicht aus Drug War kennt oder Election oder jeden zweiten anderen Johnny Toffin, den es gibt auf der Welt. Und der spielt einen innerlich zerfallenden Mensch mit Organversagen, mit ganz furchtbarer Perücke, der ein Herz will. Und das alles führt letztendlich dazu, dass diverse Menschen entführt werden. Diverse Menschen in diesem Film brauchen irgendwelche Organspenden, sie brauchen Spenden äh, für die Behandlung von Leukämie. Sie, also es sind diverse Leute, die einfach innerlich an der Zersetzung sind, entweder weil sie, äh, weil sie Organversagen haben oder weil sie Drogen nehmen, wie verrückt, äh, oder sie haben Töchter, die diese Probleme haben und so weiter. Im Grunde ist Tony Jell der Einzige, der so halbwegs funzt, aber er hatte halt äh, die Tochter, die Leukämie hat. Und alles sehr verschwurbelt und kompliziert. Letztendlich führt es dazu, dass in einem Gefängnis. Leute heimlich gehalten werden, um ihre Organe quasi zu verscherbeln. Und äh, ein Herz speziell äh, Louis Ku einzupflanzen. Und in diesem Fäng Gefängnis ist Tony Jaa quasi Wärter, der von all dem nichts weiß. Er ist ja Guter, ne? ist ja Tony Jaa. Und der trifft über Umwege den dahin entführten Wu Jing aus China. Und äh, dann wird gekloppt. <lacht> es passiert noch viel mehr, weil das ist wirklich... Gerade auch im Vergleich zu dem Film davor aus der SPL-Reihe und auch zu Paradox ist es ein sehr oder überraschend durchdachter, natürlich ein bisschen überladener, aber doch durchdachter Film in seinen Motiven. Also einerseits diese ganzen Körpergeschichten, die er erzählt, von Leuten, die, die innerlich im Grunde schon an der Zersetzung sind und sich selbst zersetzen und äußerlich irgendwelchen äh, anderen Leuten auf die Fresse schlagen. Ähm, Leute, die Körper retten wollen, ihre eigenen, fremden, und dafür andere zerstören müssen und so weiter und so fort. Und andererseits hat er einen großartigen, wirklich ähm, doch recht unerwarteten Einsatz von Telefonen und Handys. Es ist einer der wenigen Filme, ähm, der wirklich ähm, Google Translate oder das Äquivalent äh, hervorragend benutzen kann, um Figuren aneinander zu schmieden. Er benutzt, hat einen der schönsten Szenen mit einem Einsatz von Emojis äh, äh, als Möglichkeit der Kommunikation zwischen Leuten, die unterschiedliche Sprachen sprechen die ich in irgendeinem Film bisher gesehen habe, als das Telefon ist, quasi als der technische Mittler zwischen diesen Körpern, die ähm, zerfallen, ein enorm wichtiges äh, Motiv in dem Film. Aber vor allem hat natürlich gekloppt. Nicht erdrückend viel, ist jetzt nicht so wie jetzt zum Beispiel in A Night Comes For Us mit Iko Uba ist das dass das Kloppen quasi die ganze Story irgendwie zur Seite drückt, bis er einem die sowieso nicht mehr so richtig interessiert. Sondern das ist schon ein schönes Gleichgewicht. Aber die Action-Szenen sind schon natürlich das, wofür man letztendlich kommt in dem Film. Und die sind einfach ähm, fantastisch. Also es sind halt äh, größtenteils große Gruppenszenen, äh, äh, wo Leute über mehrere äh, Stockwerke eines einer Gefängnis-Kantine irgendwie kämpfen hoch. Klettern, runterfallen, Hochklettern, runterfallen, ganze Truppen von Häftlingen und dazwischen ist Wu Jing, der versucht auf seinem Handy irgendwie ein Signal zu bekommen, der da hastet während um ihn herum die Hölle losbricht, eine ganz fantastische Szene und da gibt es eben auch zwischen, gegenüber diesem Chaos gibt es dann so ganz klassische äh, Martial Arts Kämpfe zwischen zwei Guten und einem Bösen, die ein bisschen Wirefu auch drin haben, aber nicht so viel. Wo man richtig merkt, da sind Leute vor der Kamera, die diese langen Einstellungen auch aushalten können. Also rein von der Inszenierung sind gut genug dafür, sozusagen. Ähm, das ist der zentrale Unterschied zum dritten Teil, wo dann Louis Q die Hauptrolle spielt. Und Louis Q ist halt kein Martial-Arts-Mensch. Und das merkst du halt, dass der Film drum schneiden muss. Äh, es gibt eben im Kino wenig Besseres, als wenn Tony Jaa, und das ist eigentlich schon mein Schlusswort, wenn Tony Ja Anlauf nimmt, springt und mit seinem Schienbein seinen Knien anderen Menschen reinrammt. Das ist wie wenn, wenn Jason Stephan und Vin Diesel in irgendwelchen äh, geilen aufeinander aufeinanderprallen. Das ist so, das ist der Höhepunkt des Actionkinos sozusagen. Und der Film hat mich, als ich ihn nochmal geschaut habe, Tony Jahn noch mal wirklich, äh, ihn noch mal wirklich schätzen gelehrt, weil er so irgendwie so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, seitdem diese indonesischen Stars sozusagen seinen Platz eingenommen haben als die nächsten großen Leute in dem Kino. Und ähm, Tony Jaa ist immer noch gut. Und er macht jetzt einen Film mit Iko Uweis überraschenderweise. Ich glaube, mm. da ist Triple Threat oder so. Diverse bekannte Martial-Arts-Menschen da drin. SPL 2, toller Film. Schaut ihn euch an. Äh, 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 in einem Jahr, wo Mad Max Fury, Fury Road rauskam, äh, kämpft er mit um die Spitze des äh, besten Action-Films -Film dieses Jahres. Ja. Wir haben heute über Halloween geredet und über Johanna von Orleans von äh, Luc Bessang und über SPL 2, The Time for Consequences. Matthias, äh, zum Abschluss dieses wormich wo kann man dich finden, wie du Mila Jovic screenshots machst? wie sie gerade verbrennt.
1: Ich traue mich beim nächsten Podcast gar nicht mehr irgendwas <lacht> vorzustellen. Glaub. Ja, ähm, folgt mir auf Twitter und äh, als Bibelbox mit 3E auf Movieplot, äh, als Bibelbox mit 2E und auf das Filmfilter, wo demnächst eine große Essay-Reihe zum äh, Thema der Mila Jovic als Johanna von Orleans im direkten Vergleich zu dem, äh, ja, wie soll man sagen, nicht ganz so tollen äh, Theodor von Dreier-Film.
0: Karl Theodor. Und du so? Ja, ich bin bei Twitter als Gefferlein ohne M und bei ähm, The Geffer schreibe ich noch privat äh, als nächstes ein großes Essay warum um Karl Theodor Freyern und Regisseur Regisseurs als Luc Bessin äh, und außerdem bei Movieplot da schreibe ich auch noch Sachen wenn euch der Podcast gefallen hat, dann könnt ihr gerne iTunes Punkte hinterlassen oder Reviews, wenn nicht, dann schweiget für immer und freut euch auf den nächsten Podcast, der bestimmt viel besser wird, bis dahin Tschüss. Ciao.
1: Der Wollmilchkast wird produziert von Jenny Jacke und Matthias Hopf. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Canto von Kai Engel. Ihr könnt unseren Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen auf iTunes.